0: Hola, hola, qué emoción darte la bienvenida a un nuevo episodio de autoestima para tu vida y en honor, en celebración a mi cumpleaños número 30, vamos a tener 30 lecciones que he aprendido durante estos 30 años de vida. Para mí es una felicidad por poder compartir todos estos aprendizajes con ustedes. Quiero decir que podrían ser muchísimos más, muchísimas más lecciones, pero traté de condensarlas todas. En unas 30 que son precisamente todas esas que tanto me han costado entender, que tanto me han retado en mi vida. Entonces vamos a comenzar porque como son 30, literalmente quiero que, que no... Los episodios por lo general deberían durar 30 minutos. Yo no sé este cuánto vaya a durar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir que, que espero que te las disfrutes. Yo creo que en todas, digamos, están metidos todos las personas que escuchan autoestima para tu vida. Te vas a sentir identificada con muchas, entonces párale bola, toma nota... La primera lección de mis 30 años que tengo aquí escrita es si sí puedes tener la vida resuelta antes de los 30, pero puedes llegar muy agotada. Bueno, mira, todos estamos escuchando en la sociedad que antes de los 30 tenemos que casarnos, tener hijos, ser millonarios, tenerlo todo, ¿cierto? Como, como must, tienes que hacerlo en tu vida. Y yo te quiero decir una cosa, si es posible, yo me acuerdo que cuando yo tenía 20, de los 20 a los 24 años, yo decía que a los 28 yo iba a estar acostada en mi cama haciendo plata. Yo no sé por qué yo carajos decía eso, pero digamos que yo puedo ser parte de esas personas que tienen la vida resuelta antes de los 30 porque yo he logrado todo lo que he querido. Quizá para otros el éxito se ve diferente, seguramente así es, pero en mi caso... Para mí el éxito se veía que antes de los 30 yo estaba casada con un hombre que me amara, que yo amara. Para mí era tener muchísimo dinero, poder tener todas las cosas que quería, objetos materiales, viajes, tener amigos que tuvieran grandes empresas, que tuvieran pensamientos espectaculares, que pensaran súper chévere, gente muy reconocida. Bueno, yo tenía todo lo que... Lo que yo quería y un trabajo que amar, una empresa como la que tengo, millonaria, mejor dicho, con comunidad, con muchas cosas y por supuesto ha valido toda la pena y le doy gracias a la vida por eso porque sí se puede, pero digamos que me aceleré bastante, ¿cierto? Estuve en una carrera enorme para llegar acá poniéndome mucho peso encima, poniéndome mucha responsabilidad encima, poniendo mucha ansiedad, mucho estrés y digamos que, que no ha sido de pronto tan horrible, pero sí es importante tener, tener claro que si, te, si vives acelerado puedes llegar a la meta, pero puedes llegar muy agotado. Entonces digamos que yo a mis 29 llegué agotada a, a cumplir todos mis sueños. Todo lo ya lo tenía, entonces llegué agotada y dije, bueno, ¿y qué viene ahora? Entonces siento que todo lo que viene ahora yo lo voy a tener resuelto antes de los 40 y entonces me quedarán, porque tú sabes que quiero vivir 120 años, entonces yo digo, me quedarán tantos. Entonces, ¿cómo hago para resolver todas esas cosas? Oye, tú sabes que en estos episodios yo no corto nada y yo me pongo a mirar allá a la cámara y de verdad debería estar mirando al lente. Dios, espíritu, perdón, por si me estás viendo en video. Entonces, yo ahora sí voy a mirar al lente y esa es mi primera lección para ti. Si tienes menos de 30 años, sí puedes llegar a las cosas que quieres antes de ellos, pero hay algo muy importante y es que en ese acelere puedes llegar muy agotada. Hay tiempo, créeme, hay tiempo para vivir, para gozar, para hacer las cosas que quieres hacer. No hay afán para nada y por eso de ahí se deriva el segundo punto. No tienes afán en casarte. Nos han educado para pensar... Que no valemos si no estamos casadas. Digamos que para mí siempre ha sido importante el matrimonio. Yo digamos que yo tuve ya una vida donde salía con uno, salía con otro, tuve novio tóxico. Ya tú sabes que yo he vivido muchísimas cosas. Siento que he experimentado bastante. No, no siento que me haga falta nada. Pero digamos que yo sí elijo el matrimonio por encima del no matrimonio, por encima de la soltería, porque me estabilizo, me gusta mi hogar, me gusta la sensación de casa, de, de tranquilidad en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que... ¿Qué? pero ¿qué me pasó? que sí me afané honestamente yo me afané yo me acuerdo que yo le decía Simón si no estás pensando en casarte conmigo estás con la mujer de otro y yo sé que él quería casarse conmigo también pero con ese comentario de pronto lo hice como que más rápido cuando ya me pidió matrimonio yo lo sentí muy rápido cuando ya venía la, la fiesta de matrimonio lo sentí muy rápido no me disfruté tanto la fiesta de matrimonio tengo aquí en mi, en mi podcast todo lo, lo que viví en esa fiesta de matrimonio entonces no me la disfruté por mi propio afán entonces digamos que que no necesitas un anillo y no necesitas un título para construir un hogar, que en el afán de construir una o comprar unos muebles o tener un anillo de, la, de diamantes o que te vayas de luna de miel, que en el afán de eso no se te olvide más bien la construcción del hogar como tal, que es algo que a la gente por lo general le toca después del matrimonio, entonces yo me casé y después del matrimonio es que ya, verdad, ahora soy esposa, ¿cómo es que se construye esta vaina? Y vienen retos, y vienen situaciones, entonces qué bonito es que, que sepas que si tienes afán de casarte ahora mismo, de tener una persona, créeme que no necesitas eso en este momento. Te lo digo, si no te ha llegado es porque no lo necesitas. Entonces valora este instante donde estás construyéndote a ti misma, construyendo una relación, esa frecuencia energética que exige un matrimonio, que exige un compromiso para así poder llevarlo a la escala que se tiene que llegar, ¿cierto? Si no es donde vienen los retos, porque acuérdate que no es lo mismo obtener que sostener, ¿cierto? Lo segundo es que, para bola esto, si alguien fue infiel antes, no tiene que seguirlo siendo ahora. Yo he sido infiel en mi vida y me han sido infiel también. Y eso es una mierda literal, porque tú estás como que pensando todo el día ansioso, estresado. Bueno, es una situación fea. Y mi esposo antes también fue infiel. Entonces yo, pues me ha echado sus cuentos. <risa> entonces digamos que yo, uno cree que porque las personas antes fueron de una manera, van a seguirlo siendo contigo. Ah, como fue con la ex así, conmigo va a ser igual. Como fui yo con mi ex, no, mira. Yo soy la mujer más fiel del mundo en estos momentos y siento que tengo un esposo que también lo es. No estoy buscando lo que no se me ha perdido, ni estoy pensando que, el que me hizo o no me hizo. Entonces, la confianza vale la pena. Vale la pena porque no tienes que pensar que todo lo anterior de él o lo tuyo fue malo, sino que al contrario, hubo cosas buenas en ambos, en las relaciones de ambos y desde ahí es que construyen la nueva relación. Entonces, no tienes que estar todo el tiempo viendo en el punto negro la sábana blanca en tu relación. La gente puede cambiar. Y ahí es donde voy a mi siguiente punto. Si tú no cambias tu personalidad, no va a cambiar tu realidad personal. Mira, esto yo lo tengo clarísimo. Yo antes era... Yo, yo pienso en mí hace unos años... Yo digo, pues madre, yo como he cambiado, he cambiado en todo, desde la plata que, por ejemplo, a mí me llegaba un recibo y yo me demoraba en pagarlo, no veía el extracto de la tarjeta de crédito, me daba miedo gastarme la plata, me daba miedo pagar cosas, hasta hoy que me llega un recibo y yo lo pago enseguida, me siento orgullosa de que no tengo deudas, de que al contrario tengo inversiones, estoy siempre pensando en más dinero, en esa parte. En términos de amigas, digamos antes, no sabía cómo ser amiga, hoy en día valoro a mis amigas, las cuido, las amo, a quienes son mis amigas, soy de pocas amigas, y las que son mis amigas y entran en mi mundo, en mi sistema, las cuido demasiado y nos cuidamos y tenemos unas relaciones muy lindas en términos de amistad, en términos de relación, ves que te cuento que antes no tenía, era infiel pero porque dependía emocionalmente de mi pareja, entonces no sabía si me amaba, si no me amaba y sufría. En todos los sentidos he cambiado, entonces yo he cambiado mi personalidad, yo me he vuelto una persona que madruga, me he vuelto una persona que trabaja, me he vuelto una persona que hace ejercicio, llevo más de dos años haciendo ejercicio disciplinada, pesas, soy una persona que hace ayunos, que que, que come diferente a como comía antes y por eso es que mi vida ha cambiado, mis finanzas han cambiado, entonces si tú no cambias tu personalidad, Puede que te lleguen mil oportunidades, pero tu realidad personal no va a ser la misma, porque acuérdate que el cuerpo tiende a hacerle más caso a la química interna que a la circunstancia externa. Entonces, por más de que tú hagas cambios afuera en tu vida, si no hay cambios adentro, vuelves y ves todo igual o vuelves y recreas todo igual. Finanzas, relaciones, amistades, todo. Siguiente punto. Ahí viene algo importante y es que está muy bien dejar ir amigas. Mira, yo, yo, yo tenía una fama como de que yo dejaba ir muchas amigas a cada rato y sí, te las puedo enumerar. Amigas hermanas que yo, mejor dicho, eran mis, her- mis panas. <ríe> no sé esa palabra porque se me vino pero eran como lo máximo para mí. Vivíamos juntas en la universidad, en el colegio, éramos para arriba y para abajo Como esas amistades con pinche que las amaba y de hecho todavía en la distancia las amo, como que las bendigo siempre, le doy gracias a Dios por su vida. Dios bendice las que en todo les está yendo bien. Pero digamos que no hacemos match en este momento y, y antes me sentía culpable porque yo era muy como, yo soy todavía muy como de no me gusta algo tuyo, no te quiero en mi vida, yo soy muy así, soy muy como que eh, para estar colgando mejor caer, entonces no, no me gustan las amistades a medias, es como, como el trago que hace poquito me preguntaron, tú tomas, sí, muchas veces tomo, que, sea, que trabajes en una vida espiritual no te hace que no puedas tomarte un trago, al contrario, con el trago te, te, te filosofas más. Entonces sí he tomado, he contado que he tratado de no de dejar de hacerlo, pero digamos que no no va conmigo. Creo que, que eso de quitarlo todo el trago hace que de pronto en algún momento más quiera. Entonces tengo mucho equilibrio al respecto. Pero entonces, mira, ver, ya, se me, ya se me olvidó lo que estaba hablando, espíritu de la gloria. Entonces, ah, bueno, ya, que yo soy muy como de para estar colgando mejor que a él. Entonces tengo una amiga que me mostró un video de Alejandra Ascara, una persona conocida en Colombia, que una vez dijo como si me vas a invitar a tomar, pero no vamos a tomar hasta, hasta morir, pues entonces no tomemos. Y yo, esa soy yo, pero, pero digamos que trato de no bueno, siempre tomar hasta morir, porque después el guayado es cosa seria. Pero ¿a dónde voy? A que creo que con las amistades se me parece un poco el tema. Digo, si no vamos a ser, si, si nuestra amistad no va a ser del todo transparente y del todo bonita, digamos, no, no quiero que seamos amigas, no quiero tenerte en mi mundo, si yo no puedo ser sincera contigo, si tú no eres sincera conmigo, no quiero tenerte en mi mundo, entonces en mi vida he dejado ir muchas amigas muy, muy hermanas, en lugar de quedar como ahí, no, yo, soy, yo las dejo de seguir en Instagram, yo digo, te borro el celular, todo y, y eso antes me sentía culpable por eso, pero hoy en día digo gracias a Dios porque pude poner esos límites, quizá hubiesen vivido otras experiencias con esas personas, pero ahí viene otra lección sobre los amigos que ahorita te voy a decir que en mi mundo eso ha funcionado, acuérdate que todas estas lecciones han sido de mi historia, de mi experiencia, de mis 30 años de vida. Tú las tienes que integrar en tu vida y crear tus propias nociones, ¿cierto? Entonces, digamos que, que con respecto a las amigas, para mí, viendo esa María José que antes sufría porque no las la dejaba ir, hoy le digo gracias por haberlas dejado ir. Y hoy me digo a mí misma también gracias por dejar ir personas. Porque digamos que, que la envidia existe, pero yo no, estoy todo el, yo no soy de esas que está todo el tiempo como que Ay, me envidias, me envidias. Si tú, si alguien te envidia, eso es mal para esa persona, no para ti, porque ella es la que está en esa energía de carencia, no soy yo, al contrario, ella pone atención en mí, entonces donde pones la atención, la energía se expande, entonces me da más energía a mí, aunque sea de envidia, lo que sea. No, no, no estoy pensando todo el tiempo en eso, pero si de pronto es una persona que te cela con la pareja o que, no, o que tú no le caes bien o, y, y se siente, las cosas se sienten como que no, no, no debe estar en tu mundo. Está bien que la dejes ir. Ha sido como uno de mis aprendizajes fundamentales. Listo. Siguiente, muy bonito. Ahí viene la, la autenticidad. A mí me dice mucho más o me encanta que tú eres muy auténtica. Mira, yo creo que mi autenticidad viene... Sí, de ser yo, pero para uno saber quién, quién es uno, uno tiene que autoconocerse y el autoconocimiento es libertad y uno se autoconoce a través de estos espacios, a través de programas online. Si yo soy tu mentora y estás en un programa mío, ahí estás en autoconocimiento. Y creo que algo fundamental en el tema, en el tema de la autenticidad es cuestionarlo todo, cuestionarlo todo. Es verdad que hay que tener hijos, es verdad que hay que casarse, es verdad que las amistades se manejan de esta manera, es verdad que hay que tener un podcast, es verdad que hay que trabajar, es verdad que hay que viajar. ¿Qué quieres que sea la verdad para ti? Para mí antes la verdad era que no me gustaban los viajes, todo el mundo es como amo viajar, y mientras tanto yo aquí me estoy arreglando porque ahora sí ya veo a la cámara, <ríe> eso fue un paréntesis, bueno entonces mira, todo el mundo es como me encanta viajar un momento, yo, decía, yo, yo, yo no quiero viajar para ningún lado, yo sufría estando por allá, me sentía rara, ¿cierto? Entonces digamos que, que ya ahora sí lo hago más con mi esposo, pero a donde voy es que cuestionalo todo, no te quedes con lo que tienes que supuestamente ser o tener o vivir, porque todo el mundo lo está haciendo igual, entonces si tú estás haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo, pues tu autenticidad no está sobresaliendo, y la autenticidad va de la mano con ese cuestionarlo todo, con ese ser lo que eres tú, en mis episodios yo estoy, yo yo se prende la aspiradora y cuento, me equivoqué, cuento, no, no edito nada prácticamente... Y, y ahorita Sasha Fitness sacó un podcast que me encanta, que también es así como yo y ella es auténtica. Entonces yo soy como que sí, la autenticidad siempre va a ser premiada. Si, con, me, si me pongo a compararme con otras personas para bien, también es como que me digo, sé que estas personas de pronto no han llegado donde yo he llegado porque no han sacado adelante su autenticidad. Yo soy una persona que a veces tiene temas controversiales, que tiene unas verdades distintas a las de muchos. <risa> Casi me ahogo espíritu. Entonces digamos que, que ese sobresalir quién eres, cuestionarlo todo es no solo la clave de la autenticidad, sino también del éxito. Listo. Lo siguiente es tus papás no son tu responsabilidad. Y por eso es que siempre he dicho que para ser adulto hay que dejar de ser hijo. Mira, yo pensaba que yo tenía que salvar a mis papás, que salvar a mi papá de su depresión, que salvar a mi mamá de que no se haya casado, porque me duele a veces verla que no tiene pareja. Pero también entiendo que ellos son felices como están. También entiendo, digamos, no son felices. Mi papá no sé que no es tan feliz, pero, pero entiendo que es lo que ellos han decidido hacer. Entonces, si yo me pongo a querer salvar a medio mundo, yo estoy primero demostrándome a mí misma que no me he salvado. Eso, ese complejo del salvador de quiero salvar a medio mundo, pero no me he salvado a mí. No, 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 no. Entonces si yo quiero coger y llevar y quiero un éxito quiero una meta pero yo ando arrastrando a mis papás a mis hermanos a mis primos a mis tíos a todo el mundo pues no llegan ellos ni llego yo en cambio qué pasa si yo les digo oye los amo y desde mi desde mis ganas de construir mis sueños les voy a dar mi ejemplo de amor voy a llegar a lo que yo quiero llegar y desde ahí sí de pronto te puedo ayudar si quiero pero no es estar caminando hacia tu éxito, arrastrando a los demás. Digamos que ya tus papás pueden tener, no sé, mis papás 60 años. Ellos ya tienen su propio recorrido, ya, ya han vivido su propio camino, se han equivocado. Entonces, si yo me pongo a vivir la vida de mis papás y hacer todo por mis papás, pues no estoy creciendo, ni madurando, ni siendo adulto. Sigo siendo una hija y al mismo tiempo estoy atrasando los sueños que yo tengo para mí. Y finalmente, cuando yo nací, mis papás lo que me decían era que, que lo que yo, ellos querían para mí es que yo fuera que yo estudiara y fuera feliz. Mis papás me decían tu única responsabilidad es estudiar y ser feliz. En, y yo le digo a mi mamá y a mi papá hoy eso en medio de eso no estaba. Tengo que cuidar a mis papás. Tengo que estar salvando a mis papás. Cierto. A veces ni ellos te lo piden y tú te pones esa responsabilidad tú mismo porque la sociedad lo ha dicho. Y creo que, que también es un poco como como que es a veces para muchas personas hasta más fácil ponerse a salvar a sus papás que salvarse a sí mismo. Entonces uno mismo se busca sus locuras porque sus papás saben salvarse en el fondo entonces por eso viene la siguiente, perjudicas más a los demás cuando más tratas de resolver sus problemas. Acuérdate algo que siempre te he dicho, de los laberintos propios no se sale con llaves ajenas, tu vida es tu responsabilidad. Si tú hoy no haces las cosas que tienes que hacer por ti, nadie va a pagar las cuentas por ti. Y si las paga, después tú le debes y con intereses. Nadie va a hacer ejercicio por ti. Nadie puede pensar por ti. Nadie puede comer bien por ti. Mira, nadie. Entonces, si tú estás tratando de resolver los problemas a otras personas, tú le estás quitando la posibilidad a esa persona... De que esa persona aprenda por sí mismo a hacer dinero, a, hacer su, a, hacer, a tener salud, a tener buenos pensamientos, ¿cierto? Porque ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de resolverle todo a los demás? Les quitamos como su responsabilidad sobre ellos mismos. Esa parte de yo te voy a mandar plata siempre cuando la gente cree que tiene que mantener al otro, eso está bien si así te gusta, pero si sufres en eso, pues piénsalo, lo, porque digamos no hay una verdad absoluta. Y si tú estás manteniendo a una persona toda la vida, la persona ya en un momento va a sentir que es que tú le debes, tú tú tienes que hacer eso y nunca más va va a hacerlo por sí mismo. No solo en términos económicos, sino en el amor, en todo. Si tú tienes una pareja, si por ejemplo yo dependo emocionalmente de mi pareja, mi pareja siempre hace todo lo que yo quiero para que yo esté tranquila, pues me está haciendo un daño de que yo nunca pueda tener alta autoestima, ¿cierto?, yo creo que en todo hay un aprendizaje. Creo que, que lo que nos toca es porque, no, porque así tiene que pasar. No sé en qué número voy, pero digamos que porque voy en, en franjas, tengo 30 aquí las 30 lecciones, pero voy como de un lado a otro viendo cuál es la que vamos necesitando más. Ahí viene la siguiente. El fracaso es solo una respuesta a la falta de claridad. Siempre me ha encantado recordar lo que dice Marían Rojas. Si tú no sabes, si las personas que no logran lo que quieren es porque no saben que quieren. Entonces, digamos que yo cuando era chiquita me cuestionaba por qué unos tienen éxito, otros no. ¿Cómo hago para yo ser de las exitosas? Yo sé que cada vez yo voy a llegar más lejos, lo tengo muy claro, pero sé que, y sé que eso va a pasar. No había un pero ahí, sino un y. Y sé que eso va a pasar porque yo cada vez sé lo que quiero. Yo tengo el camino muy, muy claro. Entonces, mi claridad me da el éxito asegurado. El fracaso es una respuesta a la falta de claridad. Entonces, si tú te sientes en el fracaso, ahora que, ojo, el fracaso no está mal, amamos el fracaso, pues es momento de que recalibres y te preguntes a ti mismo, a ti mismo, bueno, ¿qué quiero? Y, y, Y realmente tener claridad. Y si no has podido encontrar la claridad, pues en la acción defectuosa se puede lograr. Créeme que sí. Ahora, no puedes crecer solo te demoras mucho, es mejor hacerlo con un mentor y una comunidad. Si yo no me dejo ayudar de los programas de Joe Dispenza, de Diego Dreyfus, cuando hacía que Delgadillo, bueno, en estos momentos también lo escucho muchas veces, María José Flaque, Tony Robbins, todas las personas que yo escucho y de las que estudio a través de sus programas, de todo, de su podcast, de sus libros, pues yo no estuviera en ningún lado. Entonces, eso de creer que tú puedes hacerlo solo te atrasa, porque sí puedes hacerlo solo, pero te vas a demorar muchísimo tiempo, entonces qué importante es dejarte ayudar, por ejemplo aquí en este podcast, si yo te caigo bien, tú estás aquí, tú vas y escuchas mi contenido en mis redes sociales, haces mis eventos gratuitos, también si yo te sigo cayendo mejor, y te gusta lo que yo te enseño en mi vida, tú haces mis programas, estás en manifestación efectiva, en relaciones sanas, en alguno de mis programas, y has visto cómo, tenemos tantos mini traumas pero también a través de estos momentos y estas herramientas tienes esas herramientas para esos traumas para esas inseguridades sin herramientas no hay solución los expertos son los expertos digamos que tú necesitas aprender a tocar piano porque no sabes hay una persona que te enseña cierto si tú tienes inseguridades y traumas y cosas pues tú las trabajas con una persona como yo que estudiamos esto sí o okay? qué <ríe> y ahí viene el siguiente todo el mundo debería trabajarse internamente creo que lo, la literatura es importante, pero eh, la, la ficción, la novela, qué bueno todo esto, pero también es importante trabajarse uno mismo. Es la, la, la literatura de desarrollo personal creo que no es basura, como lo decía mi profesor de castellano cuando era chiquita. Creo que esta literatura es la que te hace conversar contigo y hacerte amiga de tu mente. Creo que estos tipos de espacios como un podcast, como los programas online, por ejemplo, ahora que tengo Manifestar, un evento gratuito para que la gente empiece a probar un poquito lo que se siente la manifestación y vean todo lo que es posible en tres días. Yo digo, wow, uno puede... Uno puede sentir que la vida cada vez se puede poner mejor. Uno puede crear una vida bajo diseño. Uno puede ser un imán que atrae todo lo que quiere y puede aprenderlo a través del desarrollo personal, a través de entender la energía, la ley de la atracción, la manifestación. Si tú entiendes cómo funcionan estas cosas, pues tú las puedes integrar en tu realidad y tener una vida muchísimo mejor. Eso es lo que a mí me ha servido para avanzar, ¿cierto? La siguiente clave es... La siguiente clave, no, la siguiente lección es que si no sabes quién eres... Cuando se acaban los halagos y el éxito, estarás, así como esa palabra, acabado. Si tú hoy no tienes claro quién eres, no, no. acuérdate que el conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es libertad. Entonces, si yo no me encargo de saber quién soy yo, que valgo porque existo y que soy importante en este mundo, cuando no me pongan likes en Instagram, cuando no estén diciéndome qué bonito tu podcast, cuando no estés recibiendo ventas, cuando no esté con el éxito, no, no voy a saber quién soy, entonces voy a estar acabada, ¿cierto?, entonces, qué importante es saber quién soy. Esa ha sido una lección muy importante para mí. Ahora viene la siguiente. Es mejor la prevención que el tratamiento. La salud se cuida desde ahora. En estos momentos hay algo que, que a mí me, me duele mucho y es que mi suegra está pasando por una situación difícil con un tema en su cerebro, ¿cierto? Lleva unos años en esto y para mí ha sido muy difícil. En un momento ya me dijo como... En un, un día me dijo como que no... Yo no quería como comer una cosa ni quería tomar mucho porque quería cuidarme. Y ella me dijo como, como mira cómo estoy yo. Yo de ti comiera de todo y tomara de todo. Entonces yo le dije, yo prefiero la prevención. Creo que la salud se cuida desde ahora. No, no estoy diciendo que, que, que si tú comes mal o si tú tomas como un loco, eso esté mal. Yo no quiero juzgar a nadie. Pero sí te quiero decir que en mi vida, cuando yo me iba a la plaza del pueblo de mi, de mi, de la plaza de mi ciudad, que yo le digo pueblo que a la gente le da rabia, pero es que es así. Yo me iba ya a comer empanadas fritas, mi mamá brava, que por qué, cuando mi mamá me quería dar ensaladas todo el tiempo en mi casa, cuando todo era hay que comer saludable, hay que comer muchos pescados, hay que comer mucho no sé qué, yo era como que quiero un chuzo de granado, quiero una hamburguesa, todavía mi mente me dice eso. Pero a ver, la salud se cuida desde ahora, desde ahora tú te cuidas, desde ahora tú vas al gimnasio, desde ahora tú te alimentas bien, desde ahora es que haces esas cosas. Yo prefiero prevenir que lamentar, ¿cierto? Entonces creo que eso ha sido importante en mis 30 años, aprenderlo. Que ojo, no lo hacía, ya te hablé de la la plaza y de los fritos, ahora sí lo hago, ¿listo? Bueno, la siguiente es que, a ver un momento. Listo, ya te dije la de perjudicas más a los demás, tus papás no son tu responsabilidad, ahora viene esta, eres co-creadora de todo lo que te sucede, no una víctima, por eso tus circunstancias no pueden ser más grandes que tú. Mira, yo te digo una cosa, si tú me dices a mí, es que me está pasando esto, me está pasando lo otro, estoy brava por esto, estoy brava por lo otro, ahí es donde yo te voy a preguntar, ¿por qué carajos eso está llegando a tu vida? ¿De qué cosa en tu mente tú estás manifestando eso en tu realidad? ¿A qué le estás poniendo tu atención para que eso en tu realidad suceda? No somos una víctima de nuestras circunstancias. Por eso ellas no pueden ser más grandes que nosotros. Entonces, si algo te está sucediendo, piensa, haz una reflexión y cuestiona dónde estás poniendo tu atención para que eso se esté expandiendo en tu vida. La, no podemos cambiar las cosas, sino la forma como las vemos. Entonces, quizá cambiando la forma como estás viendo las cosas que suceden en este momento cambias el lugar donde estás poniendo tu atención y así la realidad se manifiesta de una manera diferente. ¿Listo? Eso me pasa a mí porque yo antes era una víctima de todo, porque tengo estos amigos, porque tengo esta pareja, porque mi novio dijo esto, porque mi esposo dijo esto, ¿cierto? Entonces, ahí entiendo que es que yo estoy creando estas cosas a través de mis interpretaciones y mi atención. La siguiente me fascina. Mira, hay demasiada plata en el mundo. Si no tienes la tajada que quieres, el bloqueo está en tu mente. Te lo digo con todo, mi amor. Yo era una persona que nunca tenía dinero. Pregúntale a mis amigos cercanos. Les pedía plata, pues estaba todo el tiempo. Mi esposo, ya sabes, quería que me mantuviera. Y hablé de esto. No tenía dinero para nada. Yo, mi mamá, me acuerdo que tenía comentarios como de que ellos son buenos para los negocios, nosotros no. Entonces mi mamá siempre ha sido una mujer que, que tiene su dinero, pero siempre también es como como que se pone bloqueos pensando que es que es para otros, cierto, no para sí misma. Es más, cuando yo empecé a recibir grandes cantidades de dinero y a comprarme cosas que yo antes no me había comprado, mi mamá era como, pero ¿por qué? Y yo hoy que siempre mi esposo ya un poquito lo superé, entonces a veces es como "Ah, ahora tú eres la que quieres lo mejor de lo mejor de lo mejor y yo sí y me lo merezco. Yo digamos me encanta viajar siempre en primera clase, en business, me encanta si puedo alquilar un avión privado pues lo voy a alquilar, me encanta todo lo que pueda estar haciendo por mí a nivel de lo mejor, siempre escoger lo mejor. ¿Por qué? Porque eso me da la sensación de que soy la mejor y de que lo que estoy trabajando está teniendo sus frutos. Entonces escojo siempre lo mejor para mí, el mejor hotel, el mejor lugar, el mejor carro, el mejor todo lo que para mí es lo mejor. Porque me gusta vivir la vida así. Creo que si sí, el otro día hicieron el estudio de cuánto dinero hay en el mundo y vieron que cuanto más, que si dividen todo el dinero que hay en el mundo ahora mismo, hay más de mil millones de dólares para cada persona. Acuérdate, si no hay dinero se imprime, esa es la, la famosa inflación. Entonces, hay demasiado dinero en el mundo y hasta está mal usado. Entonces, ¿por qué no tienes tú la tajada de ese dinero? ¿Cierto? Qué bueno bueno sería que tú la tuvieras. Eso me encantaría. Entonces, cuestionate todo el tema del dinero. Si quieres aprender más sobre manifestar dinero, yo que ahora, digamos, el dinero me llega de lugares donde yo jamás pensé que me llegaría. Siempre me llega cada vez más. Pongo un monto y ese monto me llega y superado. doy gracias por eso. Y, y doy gracias por toda la abundancia que me rodea constantemente, pero digamos que he hecho un trabajo para esto, de manifestación, de entender la energía, de todo esto en manifestar, ya sabes que te voy a dejar el link para que te inscribas gratuitamente debajo de este episodio, entonces hazlo para que puedas estar ahí, puedas aprender todas estas cosas, me emociona muchísimo poder transmitirlas, y más en celebración del cumple, ah, bueno... La siguiente es que eres más egoísta cuando no trabajas con tus sueños que cuando brillas por cumplirlos. Entonces tenemos un pensamiento de que si nosotros estamos cumpliendo nuestros sueños, estamos siendo egoístas con nuestra familia porque ellos no o con la sociedad o con los demás o que ahora me van a envidiar o que ahora soy lo peor. Pero mira, yo te tengo la noticia. Cuanto más trabajas por tus sueños, menos egoísta eres. Cuanto más brillas con tus sueños, más ayudas a los demás. Porque en el camino de la existencia que tú crezcas hace que otros crezcan. No solo porque los inspira, sino porque contrata gente. ¿Cuánta gente yo no contrataba? ¿Cuánta gente no depende de mí? ¿Cuánta gente yo no ayudo? Ahora en Navidad vamos a hacer unas cosas hermosas con los niños en Providencia, un lugar en Colombia que, que sufrió algo horrible con un huracán hace poco. Entonces digamos que si fue un huracán, sí, hay espíritu que no diga lo que no es. Pero, pero digamos que siempre estar ayudando porque tú te estás ayudando. Cuanto tú más te ayudas, más puedes ayudar a los demás y mejor les puede servir. Entonces, si tú no trabajas por tus sueños, al contrario, estás haciéndole un daño al mundo. En cambio, brillar porque los estás consiguiendo es lo que ayuda a los demás. Ahí sí ayudas a tu familia, de verdad, créeme, esa, esa noción hay que cambiarla. Ahora las enfermedades, el dormir bien, el éxito, las relaciones, todo puede cambiar si tú cambias tu mente. La vida es cuestión de actitud. Yo me he dado cuenta. Yo antes pensaba que yo tenía un bicho en el cerebro y que yo me iba a morir por eso. Yo antes vivía enferma todo el tiempo, yo no dormía, yo pensaba que el éxito no era para mí, tenía relaciones con amigos que eran dependientes, tóxicas, absorbentes, hasta que entendí que todo, todo, tiene, todo empieza desde la mente, creo mucho en el poder de la mente, por supuesto a veces trato de salirme de ella y vivir más desde el corazón porque suelo ser muy mental, porque todo lo resuelvo desde ahí, digamos que me trabajo mucho la mente, entonces me resuelvo muy fácil, ando resignificando todo el tiempo todo a mi favor entonces digamos que, que creo que vale la pena que tú reconozcas tu capacidad de que todo empieza desde tu mente. Entonces si tú desde tu mente empiezas a decirte puedo dormir bien con tu lenguaje, la palabra es poder, ¿cierto? Tu palabra tiene un poder importante, entonces todo tu lenguaje, todo lo que tú dices es, es como arcilla que está dándole forma a tu vida. Qué bonito es que tu lenguaje y tu mente se unan para manifestar las áreas de tu vida de la forma como esperas que sean. La siguiente lección es reconocer que vales, depende exclusivamente de la disciplina. Mira, yo sé que valemos porque existimos, yo sé, solo con con que tu perro existe ya tú tú lo amas, solo con que tu hijo existe tú lo amas, pero reconoces ese valor de esas cosas porque son lo que tienen que ser, ¿cierto?, el perro, tú reconoces su valor porque es perro, hace cosas de perro. Entonces, digamos que como humano reconoces el valor que tienes cuando haces las cosas de humano que tienes que hacer y esas cosas tienen que ver con la disciplina, con disciplinarte para ir al gimnasio o al ejercicio que tengas que hacer por lo menos tres veces a la semana, comer de la forma como tu salud te lo exige, disciplinar tu percepción, ¿cierto? Mantener el estilo de la disciplina de una vida constantemente disciplinada es lo que va a hacer que reconozcas que tu valor está dado por tu existencia y no por cosas externas. Nuestro siguiente lección es algo muy bonito y es deja de tratar. Haz lo que tienes que hacer y verás cómo empieza a llegar. La gente es como, sí, estoy tratando y llevan no sé cuántos años tratando. Nada, haz las cosas, la acción defectuosa siempre te va a dar la clave y el camino te lo va a abrir para que lleguen las cosas que quieres. Siguiente lección, soltar es la clave para que todo llegue y soltar se parece a ponerte de acuerdo con todo. Hay magia. Mira, yo no sé si te ha pasado, pero piensa en un momento donde tu pareja te ha dicho quiero salir con mis amigos y tú eres como, ok, sal, no me importa. Esa, esa soltura, esa energía de desprendimiento, de que tu amigo sabe que no depende de él, de que el dinero sabe que no depende de él, como, como ese ponerte de acuerdo con lo que hay, con esa aceptación, hace que eso quiera estar en tu vida. Entonces, cuando tú le dices a tu pareja, ok, ve con tus amigos y tu pareja es como, ah, no, mejor no voy, ¿cierto? Digamos que ese ponerte de acuer- en ese ponerte de acuerdo hay mucha magia. Entonces, si, si tú no peleas con la ansiedad, si tú no peleas con tu pareja, si tú no peleas con lo que no hay hoy, va a haber magia, y va, porque es soltura, y esa soltura quiere estar en tu vida todas esas cosas que, que tan, de las que tanto te desprendes. Siguiente, ser constante es lo único que te están pidiendo tus sueños. Entonces, los sueños no llegan de la noche a la mañana, gracias a Dios, porque así es, porque si así lo fuera, la vida sería aburridísima. Entonces, si tus sueños no han llegado, es porque también el universo te pone a prueba para que seas la persona que pueda tenerlo, ¿cierto? La paciencia es importante, ese, ese poder que surge de ser paciente es importante entonces la acción defectuosa entre comillas defectuosa hace que la constancia siga y de esa constancia surge que lleguen las cosas que quieres siguiente lección la gente que hace el mal adrede la vida le hace el mal después y tendrán que aprender su lección entonces mira yo para algunas personas yo de pronto les he hecho el mal pero en mi corazón nunca estaba a hacerles el mal adrede cierto digamos que eso no tiene cabida en mi existencia otras personas, quizá, digamos, yo veo la vida de personas que en mi vida me han hecho cosas, que, que han hecho cosas, no, quitemos el me, han hecho cosas, digamos, personas que, que, me han, que de frente a, han deseado el mal hacia mí, me han, la, han llamado a mi mamá, le han dicho cosas mías, han querido que yo no logre las cosas que quiero y comparo y digo, Joder, madre, lo que es la vida, cuando tú adrede haces mal, la vida te castiga de una forma fea. Y y entonces lo que tú le haces el mal a otros, Adred, eso se te va a pasar a ti con otra cosa, con algo en tu familia, no sé, entonces creo que es importante siempre la intención detrás del acto, estar constantemente revaluando por qué hacemos las cosas y siempre hacerlas en pro del bien, no el pro del mal, porque de verdad te lo juro que hay un castigo detrás, yo eso sí lo creo. Ahora viene algo muy importante. Si no sacas adelante tus ideas, eres egoísta con el mundo y con la existencia misma. Entonces siempre te he dicho lo que tú vayas a hacer, un negocio que vayas a sacar, algo que vayas a construir no se trata de ti, se trata de la gente que a gritos está pidiendo esa idea de negocio tuya o eso que quieres hacer. Créeme que es así. Entonces eres más egoísta cuando no sacas esas cosas que sabes que en tu corazón quieres sacar o hacer. Siguiente... Todo es energía, no se puede hablar de injusticia cuando desde adentro estás gestando todo lo que pasa afuera. Yo sé que esto suena a trabalenguas y de hecho ya yo debería hacer una pausa al episodio del podcast, por eso en este mismo instante estás viendo que le estoy diciendo a Cami, Cami, me demoro un poquito para la sesión, tengo sesión con mis alumnas de pregunta a la Majo, entonces eh, en 5.000 le voy a decir, entonces ya casi, uh-huh. bueno, seguimos. Entonces tenemos el punto importante de la energía. 99% energía es la vida, 1% materia física. Ya sabes que tengo varios episodios donde hablamos al respecto. Ahora en manifestar te voy a explicar mucho más al respecto para que así tengas la energía y la frecuencia energética para manifestar tus sueños y ser ese imán. Pero digamos que en este punto lo que quiero que entiendas y te lo voy a explicar con un ejemplo, una relación de pareja donde se mete otra persona y tú te sientes culpable porque te metiste tú en la relación y te da a pesar la otra de la, la esposa de la persona o la novia, tú no sabes cómo es su energía, tú no sabes, no hay injusticia porque tú no sabes si ella le estaba poniendo su atención todo el día que la pareja le está haciendo infiel, entonces ella creó todo esto, tú no sabes si esa persona le falta amor propio y necesita esta experiencia para que aprenda a amarse, entonces digamos que no hay, para mí no hay injusticias para mí, y, y digamos que me duelen cosas, me duele el mal, me duele la enfermedad, me duele que niños tengan cáncer, que otras personas estén mal, me duele, pero entiendo que lo que yo no veo es lo que está gestando su vida. Entonces yo no puedo estar juzgando ni para bien ni para mal lo que a otros les sucede porque yo no sé en el fondo, en su energía, en su 99 ellos cómo están manifestando esa realidad y por qué razón necesitan esas circunstancias para evolucionar. La vida es evolución, ¿cierto? Siguiente. La gente de la que te rodeas sí define cuán inspirada y optimista te mantienes con la vida. Entonces eso se parece un poco al de dejar... Al de está bien dejar amigas, dejar amigos. Yo algo aprendí en mi vida. Bueno, ¿con qué gente quiero andar? Visualizo esas personas como la energía y, y la camino con esas personas. Empiezo a ver cómo empiezan a llegar a mi vida. Y definitivamente que sean personas que estén pensando en crecer, pensando en cuidarse, pensando en lo mejor. Ha hecho que yo mantenga una vida inspirada y una vida llena de vida. ¿Cierto? Entonces creo que va de la mano con esto. El, si La siguiente lección es todo tiene un pro y un contra, por eso resignifica todo a tu favor. Toda la verdad de todo tiene un, algo bueno y algo malo. Entonces, ¿qué pasa si tú en lugar de pensar que esto te pasó por lo malo, piensas que por lo bueno? Si tú en lugar de darte duro porque hiciste una cosa, piensas que fue por algo bueno que lo hiciste. Resignifica siempre todo a tu favor, tu pasado, tu presente, tu futuro, tus amistades, tus finanzas, todo a tu favor y verás cómo ahí surgen las cosas mejor para ti. La, la siguiente, la gente con la que te comparas también se está comparando. Mira, no creas que los demás no tienen traumas. Todos en esta humanidad tenemos traumas, inseguridades, etcétera. Yo, yo he sufrido por compararme con otras personas, pero también he aprendido a canalizar esa comparación en inspiración y a darme cuenta de que ellos también se están comparando y que en verdad piensan en mí de pronto tres minutos y, y piensan. Y así, digamos, la gente no está siempre pensando en ti, entonces, qué bonito es entender que todos estamos en lo mismo, que la conciencia de la separación, de que estamos separados, no debería ser, sino más bien todos estamos unidos en lo mismo. Entonces, qué bonito es normalizar la comparación, canalizarla en inspiración y avanzar. La siguiente lección, la 29. Si no te amas con lo que tienes, no te vas a amar con lo que crees que te falta. Eso me ha servido a mí demasiado en mi vida, porque yo he pensado que Cuando tengas es que me voy a amar, cuando seas es que me voy a amar, y me di cuenta que es que el momento para amarme es ahora, con lo que soy, con lo que tengo. Porque si no, cuando lleguen esas cosas, al contrario, se va a ver, se va a hacer más grande el hueco del desamor hacia mí misma. Entonces, si yo quiero ser una persona de 10 millones de dólares y hoy soy de una persona de un millón de dólares, pues yo hoy y, y creo que es que me va a amar cuando tenga 10 millones de dólares, pues definitivamente estoy loca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger y decirme a mí misma. Me amo ahora con lo que soy y con lo que tengo para que cuando llegue esos 10 millones me ame más. Independientemente de las circunstancias externas, recuerda que todo es la química interna. Entonces obtenemos lo que repetimos. Si yo repito el amor en el camino del merecimiento de los sueños, pues eso es lo que va a hacerse más grande cuando llegue a ellos. Y nuestra última lección, que espero que sea nuestra última, es cuanto más cosas agradezcas, más cosas te llegarán para dar las gracias. La gratitud es poder, la gratitud es una llave preciosa para la vida. Quiero que agradezcas por haber escuchado este episodio, yo agradecer por mi vida, gracias por acompañarme durante este camino, estos tres, casi cuatro años de esta marca María José Álvarez B. Gracias por creer en mí, por amarme, por tus mensajes de cumpleaños. El próximo 11, 12 y 13 de diciembre tendremos manifestar mi evento de manifestación gratuito de cierre de año. Espero que te lo disfrutes y que la pases muy bueno en mi Instagram, arroba B. Ponme una mariposita al final cuando llegues al último post del Instagram para saber que escuchaste estas 30 lecciones de mis 30 años. Y nada, te mando un gran abrazo, te mando todo mi amor y nos vemos en un próximo episodio de Autoestima para tu Vida. Chao, chao. Gracias por haber estado aquí, recuerda calificar este podcast, seguirlo y formar parte de todas las cosas que tengo para ti que con mucho amor preparo porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Te mando un gran abrazo.